Uy, uy, friend, kumain ka na ba? Alam niyo dito sa Pilipinas, lagi nating tinatanong yung mga friends natin, mga family members, Have you eaten already? Or kumain ka na ba? Para mang sinasabi natin, kumusta ka? I think this is similar to other Asian countries like in Korea. Alam niyo ba sa Korea, normal din yung greeting na, Pop magasoyo? Ibig sabihin ng pop magasoyo, ay kumain ka na ba? Or have you eaten already? Pero what if guys, tanongin kita, minsan nag-meet tayo, Kinain mo na ba si Kristo? Huh? What do you mean, Burns? Have you eaten Jesus already? Alam niyo ba bilang mga Katoliko, naniniwala tayong talagang kinakain natin si Kristo sa banal na misa. Paano mangyayari yan? Is this true? Nasa Biblia ba yan? Let's unbox that! Hi guys! My name is Burns Okasi, isa po akong dating anti-Catholic Protestant. Welcome to the Unboxing Catholicism Podcast. Alam niyo po ba na meron tayong krisis sa katekesis or crisis in katekesis? Maraming Pilipino ang umaalis sa simbahang katolika dahil hindi nila lubusang nauunawaan ang mga turo ng pananampalataya. Join us every week as we journey together in unboxing the biblical truths and the beauty of Catholicism so that we can defend it clearly without being preachy. Hey guys! Kamusta kayo? Grabe, na-miss ko ang Unboxing Catholicism Podcast. If you've been listening and if you've subscribed on Spotify, Apple Podcast, CastBox, or Google Podcast, you know that for a while there has been a hiatus in our podcast production. Kasi guys, yung naging focus natin is yung ating Facebook, YouTube, and TV Live which happens every Sunday at 8.30pm in Manila time. Grabe guys, ang dami kong updates sa inyo. Kakatapos lang ng Jesus-Centered Life International Conference with the theme Share the Joy and we reached more than 40,000 people. So salamat sa dasal if you were able to read updates on that from our email list. And at the same time guys, I don't know if na-update ko kayo na apart from this podcast, ang Unboxing Catholicism ay nasa internet through Facebook Live and YouTube Live at naroon na rin tayo sa face sa, sa TV guys alam niyo ba thanks to Kalibo Cable Network nasa TV na tayo and in 2022 ilo-launch natin yung dedicated TV channel for unboxing Catholicism so guys grabe lang talaga si Lord so thank God no palakpakan naman natin si Lord guys and I'm just so happy that you are sticking around and guys As we relaunch this season 2 of the Unboxing Catholicism podcast because I really want to give you a great audio content. I was so inspired that even though medyo na-delay tayo sa pag-produce ng bagong content, we had an increase in viewership by 250%. Woo! Grabe guys, hindi ko na-imagine yun na 250% wala tayong bagong content sa ating podcast platform. Lahat ng content natin, in fact, nasa episode 90 plus na tayo sa sa Facebook Live and YouTube Live. But guys, I know that you are waiting here in the podcast and I want to add value to you. I want to journey with you in this faith. And what better way to start our newest episode in the Unboxing Catholicism podcast than to talk about the most important element of the Christian faith. What is the most important element of the Christian faith, guys? That is what the Second Vatican Council taught as the summit and source of our Christian life. Woo! Guys, medyo mabigat yan. Summit and source. Hindi po yung summit na tubig, ha? Okay, so please take note of that. Summit and source. Ilagay po natin sa mga notebooks natin. That means this is the center of our faith. And what is that? 
the Holy Eucharist, ang banal na Eucharistia. Kanina sa intro natin, tinanong kita, kumain ka na ba? Alam niyo po ba na tayo mga Katoliko, meron tayong mayamang, meron tayong, sorry guys, no? meron tayong pinakamahalagang kayamanan na natatago sa ating simbahan at iyan ang banal na Eucharistia na nariyan sa ating tabernakulo. Pero alam ba talaga natin na talagang si Kristo mismo, hindi lang ito basta simbolo ni Kristo, kundi yan ang tunay na presensya ng Diyos na nagkatawang tao. Paano ba natin ito malalaman, guys? I would like to walk you through an analysis of John chapter 6. Ito po yung chapter sa Biblia, sa, sa ating Ibanghelyo, kung saan makikita natin yung tunay na katuruan ng Panginoong Heso Kristo patungkol sa Banal na Eucharistia. And I'm going to quote and comment on this article na makikita nyo rin po sa www.unboxingcatholicism.com And I'll, link, I'll leave the link in our show description. This is a translated article from Catholic Answers website. And that's another project that we're doing, by the way. We're translating foreign apologetics pieces to make it accessible sa ating mga kababayan na mas comfortable sa Taglish. And guys, I'm so excited to bring you this analysis on to answer this question. Kinakain ba talaga natin si Kristo? At bakit natin kinakain si Kristo? So are you guys ready? And if you are, let's go now at suriin natin yung John chapter 6 or ikaanim na kabanata ni Juan. So sa John chapter 6, nagsimula yung eksena sa babasahin natin, John chapter 6 verse 30, nagsimula ito sa pakikipag-usap na naganap sa sinagoga sa Kapernaum. So tinanong ng mga Hudyo si Jesus kung anong tanda ang magagawa niya para maniwala sila sa kanya. Alam niyo guys, parang ganito 'yan, 'di ba? Yung commercial ng Jollibee. Sabing ganun, Uy, kapag ka naka-red yung susunod or basta may sign, may particular color na makikita ko dun sa papasok sa Jollibee, yun na si Dawan. So, ganun din guys, no? Hindi na bago yung paghihingi ng mga signs. 2,000 years ago, yung mga nakikinig kay Jesus Christ, nangingirin sila ng sign. Ang sabi nila sa verse 31, no, hinamon nila si Lord. Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang or our fathers ate mana in the wilderness. Alam niyo yung bata tayo merong laro na wala kayo sa lolo ko. I don't know if you are uh, if you grew up in another country even as a Filipino, kung alam nitong laro na wala kayo sa lolo ko, yung lolo ko merong mansion. Wala kayo sa lolo ko, tatlo ang mansion. No, they're upping each other, no? Wala kayo sa lolo ko means you're nothing against my grandpa who did this and that. And it's as if the the Jewish listeners of our Lord was were saying, you know, Jesus, our fathers ate manna in the desert. They had that mana. What sign can you give us? Can you top that? Kaya bang lamangan ni Jesus yun? So sinabi niya sa kanila, ang tunay na tinapay na nagmula sa langit ay hindi yung mana. Mana in the Old Testament is just a prefiguration of something even greater and something even more beautiful. Ang sabi nila, no? we read verse 34 of John chapter 6. Sabi dito, Lord, give us this bread always. Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. And Jesus answered, I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. And at this point, guys, no, parang nagulat na yung mga tao because, of course, in the first part of John 6, they were thinking, ah, siguro this guy is just talking in symbols. Pero sa puntong ito, 
naunawaan na ng mga Hudyo na siya ay nagsasalita sa paraang baka nga simbol, metaphorical. So, tignan natin, anong ginawa ni Jesus? Alam niya, syempre, yung nasa isip natin. In fact, while listening to this podcast, alam nila kung natutulog na kayo, guys. No? Kung tunulugan nyo na ako, alam ni Lord yan, kahit di ko kayo nakikita. Because God knows everything. He knows and He searches the very depths of our hearts. So, inulit-ulit ni Jesus yung sinabi niya. Ang sabi niya sa verse 51 ng John chapter 6, Ako nga, ang tinapay na nagbibigay, buhay na bumaba mula sa langit. I am the bread of life which comes from heaven. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. And the bread that I will give for this world to live is my flesh. Oh, can you just imagine if your teacher, no, nakikinig kayo sa akin, suddenly sinabi ko, guys, para maligtas kayo, kainin nyo ang laman ni Burns Okasi. That's so ill. So, ang mga hudyo noon ay nagtalo sa isa't isa at nags- na nagsasabi, paano mabibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? How can this be? No, read verse 52. That's the reaction of the people. So, all of them were stumped by that. Natigilan ng kanyang mga tagapakinig because now, at this point, they know that Jesus means business. Seryoso po siya sa kanyang sinasabi, hindi ito symbol. This is literal. Inulit na naman niya, guys, yung kanyang mga sinabi, pero this time, mas intense. Can you spell that out? I-N-T-E-N-S-E. Intense. Basahin po natin sa John chapter 6, verses 53 to 56. Sabi dito no, sa magandang balita translation ng ating Bible, Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Buhay pa ba kayo guys or na nosebleed na kayo? That's why I would also translate it in English for the sake of our listeners here who are more comfortable with not full Filipino but with English too. So let me just flip over to John chapter 6. In case you're wondering, John chapter 6 is in the Old, is in the New Testament, after the New Testament. And the book of John comes after all the other Gospels. No, Pag-usapan natin kung ano yung significance ng book of John in another episode. But for now, I want us to focus on John chapter 6 and the verses that we are studying. And so Jesus said to them, this is verse 53, Truly, truly, I say to you, Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. He who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up to the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. Sino man ang kumain ng kanyang laman na tunay na pagkain, at uminom ng kanyang dugo na tunay na inumin, ay mabubuhay ng walang hanggan. What do you think of that? Guys, imagine you are listening to Jesus 2,000 years ago. Isipin nyo, Lord, tama mo naman yan. Baka, na, ma- ma- misinterpret ka, Lord, eh. 
Alam nyo naman dito sa atin, pagka sa social media, naging nagkakaroon ng misinterpretation. Ang tanong guys, tinama ba ni Jesus yung pagkaunawa ng mga tao? The answer is hindi po. Pansinin natin na hindi tinangka ni Jesus na linawin ang mga sinabi niya. Walang pagtatangka na ituwid ang mga hindi pagkakaunawaan. Wala daw pong misunderstanding. Hindi po ito katulad ng relasyon nyo ng ex nyo na it's complicated. Malinaw ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang mga tagapakinig ng ating Panginoon ay lubos na nakaunawa sa kanya. Hindi na nila naisip na metaporikal ang pagsasalita niya. Sa John 6.60, mababasa natin. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? This is a hard saying. Who can believe such a thing? And you know, this is an interesting uh, tidbit in the scriptures that if you are not reading it carefully in the details, hindi ninyo ito agad mapapansin. No? Sa katunayan, guys, we would read, mababasa po natin sa Biblia, na because of the denial of the Eucharistic truth, that's when Judas fell into sin. Huh? Where do we see that? Can we go back to John chapter 6 and verse 64? Remember, at this point, all the apostles were there. And then Jesus said at verse 64, There are some of you that do not believe. Mayroong ilan sa inyong hindi naniniwala. Kasama riyan si Judas. Tunay naman po, no, it's true, mahirap isipin na metaphorical lamang ang pag-unawa ng mga tao sa sinabi ni Jesus sapagkat mula nooy, marami sa kanyang mga alagat ang tumalikod na at hindi na sumama sa kanya. Very interesting guys, no? Read John chapter 6 verse 66. Anong sinasabi sa atin dito? After this, many of his disciples drew back and no longer walked with him. Guys, sa lahat naman ng Bible verses na magpapakita na hindi na nila sinunod si Lord, doon pa sa 666. Anyway, that's just a little uh, little observation. But wow, grabe da coincidence, no? John 6 verse 66. Doon sa 666, iniwan nila si Lord. So ito lang po guys, no? Ang tanging record or tala sa ating Biblia na mayroon tayo kung saan ang mga tagasunod ni Kristo ay tumalikod sa Kanya dahil lamang sa kadahilanang doctrinal or for purely doctrinal reason. Kung nagkamali po sila sa pag-iisip na talagang sinabi ni Jesus na kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo, eh bakit hindi niya tinawag yung kanyang mga alagad at sinabi, Friends, na-misunderstood niyo lang ako. I was quoted out of context. Hindi yan ang ibig kong sabihin. But no, guys. Jesus did not correct the quote-unquote misunderstanding of the people. Bakit hindi sinabi ni Jesus, guys, simbolo lamang ang mga sinabi ko? Parehong ang mga hudyo na nahirapan sa sinabi niya at ang kanyang mga alagad na tinanggap ang lahat hanggang sa puntong iyon ay mananatili sa kanya kung sinabi niya siya ay nagsasalita lamang sa simbolikong paraan. But he did not do this. Jesus did not correct Those who protested against him. In fact, twelve times, guys, labing dalawang beses niyang sinabi na siya ang tinapay na bumabas sa langit. Apat na beses niyang sinabi na kailangan nilang kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo. 
if you are going to read John chapter 6 with the mind of the early church, you would notice that dito sa John 6, pinalawig ng Diyos, no? yung kanyang pangako. No? Pinalawig niya rito kung paano o kung ano ang itatatag ni Kristo sa huling hapunan or the last supper. At ito ay isang pangako na malinaw pa sa sikat ng araw. There is no doubt that Jesus is promising something here. But ano ko ba sinasabi ng mga kaibigan nating protestante katulad ko po dati? Una, sinasabi ko po, simbolo lamang iyan guys. Sinasabi ng mga kaibigan nating protestante na si Jesus daw ay, nagpa- ay hindi nagpapahayag tungkol sa physical na pagkain at inumin, kung hindi tungkol sa spiritual na pagkain at inumin. Ang sabi po nila, basahin daw natin ang John 6.35 kung saan sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Sinasabi rin nila na ang sinisimbolo daw ng tinapay ay ang paglapit kay Jesus. Ang sinisimbolo naman raw ng inumin ay ang pananampalataya sa Kanya. Kaya ayon po sa ating mga kapatid na protestante, ang pagkain ng, pag- ng Kanyang laman at dugo ay nangangahulugan lamang ng paniniwala kay Kristo. Pero, ito po ang kailangan nating maintindihan. May malaki po tayong problema sa interpretasyong ito. Ayon po kay Father John O'Brien sa kanyang aklat The Faith of Millions sa page 215, sinabi po niya rito, ang phrase or parirala na eat my flesh and drink my blood kapag ginamit ng mga Jews and Arabs ngayon sa paraang metaphorical this means to cause, to, to, to condemn someone and to malign someone. Lalo na sa pamamagitan ng paninirang puri o sa pamamagitan ng libel o maling paratang. Ano ibig sabihin? Pag sinabi daw po sa kasalukuyang usage ng salitang ito, pag sinabing eat my flesh and drink my blood, that means to criticize the person saying that. Ibig sabihin, Kung ang paggamit ni Jesus sa pariralang yon ay metaphorical, hindi magkakaroon ng saysay o sense ang kanyang sinabi sapagkat parang sinabi na ni Jesus na mangangako ako ng buhay na walang hanggan para sa mga uusig at maninirang puri sa akin. Guys, that doesn't make sense. No? Makikita rin po natin yung similar language na ginagamit dito sa Mikas 3.3. No? Kaya hindi po pwedeng metaphorical ang paggamit ng Panginoon. Hindi ito mag kakaroon ng saysay. Ang pahayag ni Kristo ay mawawala ng kahulugan kung titignan natin yung kainin ng aking katawan at inumin ng aking dugo sa paraang metaphorical. Malino po yan, mga kaibigan. Alam niyo po, iginigit din po ng ating mga kaibigang protestants na commentator sa John chapter 6 na maipapakita ng isang tao na si Kristo ay nagsasalita lamang raw sa paraang metaphorical sa pamamagitan ng pag-compare Nang mga paragraphs tulad ng John 10.9, where the Lord said, I am the door. And John 15.1, where the Lord said, I am the true vine. No? Ako ang pintuan, ako ang tunay na puno ng ubas. E ang problema dito guys, walang koneksyon yung dalawang nabanggit na verses sa John 6.35 kung saan sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Guys, pansinin nyo to. Let's geek out on this. Let's, let's deep dive and unbox this. Yung phrase na ako ang pintuan, at ako ang bagging or grapevine ay mga katuturan bilang mga metapora or metaphors or symbols dahil si Kristo ay tulad ng isang pinto. We enter heaven through Him. 
At siya rin ay tulad ng isang branch or bagging no? or vine na kukuha natin yung ating spiritual nourishment sa pamamagitan niya. Pero guys, we can consider those as symbolical because Jesus did not stress that it's literal, unlike in John chapter 6. Iba po yung pagtrato ni Kristo sa kanya ipinahayag sa John 6.35. Sabi niya mismo, Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. For my flesh is food indeed and my, drink, and my blood is drink indeed. Hindi naman sinabi ni Jesus sa John 10.9 and John 15.1 ang katawan niya ay tunay na kahoy o puno. But in John 65, Jesus stressed this that He is really supposed to be eaten and His blood is supposed to be drunk. Tinuloy pa ni Lord, no basahin pa po natin, hindi talaga natatapos. Ayo paawat ni Jesus, John 6.57, Isinugo ako ng buhay na ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. And here's the beautiful thing, that you will not really realize until you unbox the original language with which the New Testament was written. And that is in Greek. G-R-E-E-K. Not your Greek yogurt, but Greek, the language. Kung saan po pinapangalan yung mga, yung mga latest variant ng ating COVID-19. So, pagsinin po natin yung salitang Griego na ginamit para sa word na kumakain. The word that was used was strogon, T-R-O-G-O-N. At ang ibig sabihin po nito ay nguyain ng maigi, katulad ng pagnguyan ninyo sa baboy na inyong kinakain sa samgyupsalan. Of course, no, these are just examples that I'm giving. But the word trogon really means to know. Nguyain ng maigi. Guys, mga kapatid, hindi po ito wika ng metaphor. Ito po ay malayo sa tinatawag nating simbolismo. Ito po yung pangunaing argument ng mga protestants. No? Para daw sa kanila, ang pinakamatibay daw po na pruweba na yung John 6 ay simbolic ay nasa John 6.63. Ano ba sinabi sa John 6.63? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, it is the flesh that gives life. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. In English, the words that I've spoken to you are spirit and they give life. According to our Protestant friends, sabi po nila, ang kahulugan daw ng pagkain ng laman, ang, ang pagkain daw ng laman ay isang kasayangan. Kaya naman po para daw sa kanila, simbolo lamang ang lahat ng sinabi ni Kristo. Iyon ang pagkaunawa nila sa mga salitang sinasabi na Espiritu. Pero ito huba ay totoo? Pag sinabi po ba na espiritual ang aking sinasabi, ibig sabihin ba niyan hindi ito totoo at ito'y simboliko lamang? Dapat ba nating unawain na si Kristo ay nagutos lamang sa kanyang mga alagad na kainin ng kanyang laman to eat his flesh and then suddenly sinabi niya, wala tong kwenta. Do you think the Lord will order His disciples and His followers to eat my flesh and drink His blood and then later on say, these are not important, so don't bother? Yan po ba ang ibig sabihin na walang pakinabang ang laman? Eat my flesh but you'll find it a waste of time? Hindi po. Ang katotohanan ay ang laman ni Kristo ay lubhang kapakipakinabang sa ating kaluluwa. The body of Christ is very much valuable in our faith. In our souls. Kung sasabihin po natin itong walang pakinabang sa atin, 
It's like we are saying that the incarnation o pagkakatawang tao, the death and the resurrection or the Paschal mystery, yung pagkakatawang tao, kamatay at muling pagkabuhay ni Kristo, ay walang pakinabang. Worthless. Kaya po sinasabi sa unang Korinto, no, 1 Corinthians 15, verses 17 to 18, kung hindi muling nabuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan. Lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay ay sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Because it is in the death of the flesh of Jesus that we attain salvation. And it is through His flesh also that we attain eternal life. Ang kahulugan po sa John 6.63 na the, fle- the flesh avails not much or hindi ito magagawa ng laman ay tumutukoy sa ating preference or healing na mag-isip only in human terms, in flesh terms, not in the Spirit of God, not in the spiritual wisdom of God. That's why in John 8:15 to 16 sinasabi ni Jesus sa kanyang mga kalaban, humahatol kayo ayon sa pamantayan ng tao, you judge according to the standard of the flesh or the standards of men. But I don't judge and I don't teach in the standards of men. Ngunit hindi ako humahatol kanino man. Ang humatol man at humatol man ako, tama ang aking paghatol sapagkat hindi ako nag-iisa sa aking paghatol kung hindi kasama ko ang ama na nagsugo sa akin. The Father who sent me is with me. Kaya ang natural na paghatol ng tao or the natural judgment of man using his flesh alone or his human understanding is nothing compared to the understanding with the grace of God. And that we can trust. Gayun din, no? sa John 6.63, sinabi po dito, ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu, ay hindi nangangahulugan na ang kasasabi ko lamang ay simboliko. The word spirit was never meant in the Bible to mean only symbolic things. Ang linya ay nangangahulugan na ang sinabi ni Kristo ay mauunawaan lamang sa pamamagitan ng faith o pananampalataya sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng Espiritu at pagtawag ng Ama. For more, let's read John 6.37, 44-45, and 65. And guys, alam nyo, very, very strong yung evidence natin that Jesus really meant what He taught because even St. Paul confirmed this. Let's read 1 Corinthians 10.16. Sabi po dito ni San Pablo sa mga taga-Kurinto, Hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa na pagpapala sa na ating pinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo at ang pagkain natin ay tinapay na ating pinagpipira-piraso ay ang pakikibahagi naman sa kanyang katawan. In English, St. Paul is asking us, Is not the cup of blessing that we bless a participation in the blood of Jesus? Is not the food, the bread that we eat, that we distribute, is it not a participation in His body? Kaya kapag tayo po ay tumatanggap ng communion, when we receive communion, tayo ay talagang nakikibahagi sa tunay na katawan at dugo ni Kristo, hindi lamang po kumakain ng mga simbolo nito. Ang sabi pa ni San Pablo sa 1 Corinthians 11 verses 27 and 29, this is important. Guys, sabi ni San Pablo, kaya 
ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa parang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. If you do not discern the body and blood of Christ in the cup or in the Eucharist, you are eating judgment to yourself. You are being guilty of the body and blood. Yung ibig sabihin po ng guilty of the body and blood or ang nagkasala sa katawan at dugo ay katulad ng pagkakasala sa isang krimen na kasing seryoso ng pagpatay, murder or homicide. Kung simbolo lamang po ang tinapay at alak sa Eucharistiya, sa ganitong kaparaanan ba ito iahalin tulad ni San Pablo? Maging makatwiran, magiging Makatwiran lamang po mga kaibigan yung pahayag ni San Pablo kung ang tinapay at alak ay naging tunay na katawan at dugo ni Kristo. Pagnilayan po natin ang mga bagay na ito. And guys, in our next episode, the part 2 of this, I will share with you how the early church understood the teachings of St. Paul. Paano naintindihan ng unang simbahan ang paniniwala sa Eukaristiya at bakit mahalagang maunawaan natin yung katuruan tungkol dito? And if you're first-timer in Unboxing Catholicism, I'd like to give you a free ebook. Our advocacy is really to defend the faith clearly without being preachy. So your question is, paano ba natin ipapaliwanag yung banal na Eukaristiya sa paraang malinaw at mahinahon? The way to go about it is to learn holistic apologetics and evangelization. And this is something, guys, that I talk about in the free ebook that you can receive by going to www.unboxingcatholicism.com forward slash starter guide. I'm so excited to unbox with you the next episode of our teachings on the Eucharist. Until then, please let me know your thoughts by emailing me at burns at unboxingcatholicism.com Or if you're listening through Anchor, you can also leave me an audio message. Until then, let's continue defending the faith clearly without being preachy. God bless and good day, guys.